0: 欢迎收听大你们心系的宇宙电波，我是在玄学,学行业摸爬滚打八年多的詹姆斯尼喵喵
1: ，我是普通占星师299
0: 。如果问现代的都市年轻人们有没有算命或者占卜过，我相信这个数据应该挺高的。我感觉可能有百分之二三十的年轻人都有占卜过吧。
1: 我觉得你要是说限定一下范围，已经工作了的什么都市年轻人，压力还特别大的那种，能到百分之五十以上
0: ？可是我觉得现在大学生也蛮多占卜的，你看小红书漫天的都是，帮我看看这个牌，帮我看看那个牌，因为他们压力也很大。以前可能，<笑>哎，我们那个时候
1: 大学还是青春校园，就是很好玩的一个地方现在的学生天天卷，他们压力不会比上了班过后小。
0: 而且呢，我感觉他们觉得算命或者占卜是解决他们压力的一个方式。而且还缓解焦虑，但是真的有这么好吗？我其实觉得没有，就就我一个占卜师，我自己都不认为占卜和算命是可以直接解决焦虑问题的
1: 。是因为他有碰到呃什么样的客户呢？就是呃来找他看，但是看完过后呢，哎，他觉得不满意，然后你问他哪里不满意，说不出来，他,他就觉得我还很迷茫。呃，他会跟你讲，也不是说你看的不准，看的老师看的挺好的，但是呢，就是觉得看了过后还是很迷茫。然后作为詹姆斯的我们就一脸懵逼，
0: 哎，我我说一个很好玩的事情，你们以为只有结果不好才迷茫吗？不是的，我我记记得我之前看过一个选择类的问题，两个学校都特别好，一边。有钱，另外一边也挺顺利的，就是相对来说钱没那么多，但是可能工作氛围更好一点，那种工作型的选择。我跟他讲说，哎呀，这个两个都挺好的，你看着选吧。你要更喜欢工作氛围，你就选这个工作氛围好的；你要更在意金钱，那你就选那个稍微累一点的。这个就是自己选择就好了，都很好嘛，发展他不满意了，他来一句，老师，我还是不知道怎么选，怎么办？他让你帮他选的，对我发现好多人就想要我帮他选，我就很无奈。<笑>还有一种，他希望你能说出他心里的答案。如果你说出的答案跟他心里的答案是不一样的，他都会觉得不满意
1: 。啊、哦，你是不是说看感情？对对对
0: ，看感情很常见这一种。比如说，嗯、呃，明明牌面上显示他的男朋友对他是不喜欢的，他不允许你说出这句话来哦。你比如说。嗯，这个牌面来看，你男朋友对你其实没有那一方面的兴趣。他、啊、<笑><笑>不，你们不要想我，<笑>你不要想我啊，不是呢，<笑>没有，就是没有爱情方面的兴趣啊，可能或者说两个人现的感情已经慢慢淡了，或者说男朋友现在更多的注意力可能放在某些其他的事情上面了。他会来一不会这样子的，我男朋友不会这样对我的。<笑>
1: <笑>他如果不会这样对你，他来看
0: 你干嘛？对，这其实就是个悖论。他如果感情没有任何问题，他就不会来看啊，对啊，是吧？他自己心里不愿意承认。所以我发现很多人把占卜算命当做一个安慰剂。就像你，你那边看，应该也会有人希望自己的命是好的，所以才。材料找你看吧。
1: 啊，是啊，是啊，我有时候也很苦恼，就是因为大家知道，不是每个人命都很好的嘛。那除非我什么时候把价格拉到看十万块钱看一次，那可能来找我看的人命都很好了。那我现在就一个啊非常普通的价格，对吧？那大家来找我看，那肯定是好命的人也有，坏命的人也有。呃，尤其是其实普通人更多了。那碰到这种情况，有一些人他会很有野心，但是呢，他可能也就是一个。一般般的名一般般的命，那这种时候你跟他讲，他有时候他会不那么愿意承认。但他们他们不愿意承认的方式还，还我觉得还是比较委婉的，可能他们还是很尊重我。我觉得他们呃，往往我跟他们讲说啊、哎，你这个可能命格就普通人吧，就不也不会很穷，也不会很富这种。然后他们就会暗抽抽的来一句，好的，没关系，老师，我还是会很努力的，还我还是想要达到我想要的那个东西的
0: 。你有没有遇过那种<笑>你跟他讲说你可能？呃，命格就一般般，他会来一句“我命由我不由天”。你没觉得他们只是很客气的在表达这个意思？
1: <笑><笑>就是这个意思啊，其实
0: 。其实呢，呃，我发现现在很多年轻人他是把占卜。当做一个安慰去使用的。我在早些年，因为有想要去融资，把我的这个占卜的事业稍微扩大一点，但是是一个失败的经历。嗯，在那个过程当中，我也遇到了一些投资人。我记得有一个投资人，还跟我讲说：“你为什么觉得占卜是现在年轻人解决自己焦虑的一个必须的一个东西呢？他们还可以通过直播，还可以通过小视频，还可以通过心理咨询，各个方面去满足自己的心理需求啊。”但是我当时没有办法去跟一个投资人去辩驳什么，但我其实心里就在想，其实占卜他解决的并不是心理的一个问题，他解决的是实际问题嘛。对，很多人他会把占卜师跟心理咨询师就混淆在一起，甚至把占卜师当做心理咨询师的一个。平替的一个选择
1: ，比如说那些就来找你占卜，结果花钱找找真人聊天的那种嗯，对对对、哎。甚至我们行业里面是有这种产品的，就是陪聊，纯陪聊。对，纯陪聊，他挂着我们是做咨询、做占卜的这种名义的那种 A P P。嗯，有些平台。实,实际上他是鼓励他们的占卜师去干嘛了？拉着人家聊天，尤其是人家失恋的时候，你找一个。呃，声音听起来很好听的那种男生或者女生，就在那边一直拉着他聊，一聊聊三个小
0: 时。哎，你之前做的有一个平台不就是类似这种？后来你实在做不下去了
1: 啊，做不下去，我觉得这只能是侮辱。
0: 占卜师之间，对对对对对,对，因为他的一个模式就是，你必须要去有长时间的那个连麦，就必须要跟别人聊天，而且聊天的话，就我们正经占卜，其实又能聊什么东西呢？他们好像那种板一板二的那种占卜师，所谓占卜师哈，都能聊到一个月聊几千个小时
1: 、哦，嗯，简直离谱、哦。嗯，实实际上那种平台，它其实是靠配料赚钱。对，它
0: 主要是配料，因为一分钟按一分钟赚钱的，每分钟多少多少钱？对对对,对,每对,对,对每，每分钟多少钱来着
1: ？多少钱都有啊，便宜的什么三块钱啊，像贵的贵中档一点的啊，什么六块啊，八、嗯、块啊，那种很贵的可能。一分钟人家就要收你十几二十块、啊
0: ，那这个算下来可比心理咨询师贵多了，啊
1: 、贵多了贵多了。咨询师也只敢按小时收钱，哪里敢按分钟收钱
0: ？我们就是这个行业里面有很多小白新手，他们会说什么九块九啊，什么三十块钱啊，五十块钱啊，甚至胆子大一点的敢收到一百块钱，但他们会说一句：随便问，问到满意为止。<笑>这个其实就是配料嘛。
1: 啊，对对对，这种其实也是陪聊。嗯，
0: 我觉得正经的占卜师他就不应该出现这种问题，你就应该尽量在一定的时间段内明了的去帮你的客户解决那个问题，而不是让他不断的去问，不断的去问，不断的跟挤牙膏一样，你问一句说一点，问一句说一点。啊
1: ，对，我们占卜他绝对是为了解决问题的这个角度去出发的，不是说我为了解决你的焦虑。呃，下面喵他占卜的话，他肯定是为了告诉你，哎、呃，这个事情怎么做会更好一点啊？这个人际关系问题在哪里，是吧？这个感情呢是有希望没希望啊？它它它是直接告诉你，呃，通过分析去告诉你一些答案，或者告诉你一些方向的。那至于我这边占星，那就占星也是一
0: 样啊，你也是通过占星告诉你性格里面的优劣点在哪里，你适合做什么、呃、不适合做什么？包括感情里面也是，你容易遇到什么样的人，你要去避开他，对，是吧？所以说，就我觉得把命理和心理咨询师他混在一块，我觉得是属于术业有专攻，它并不能重叠的两个职业。
1: 呃，对，而且其实有一些人他还真就不适合找我们，就适合去找心理咨询师。嗯，对对对。今天我就碰到一个客人，这、那个客人呢，我拒绝他的单子，我从昨天拒绝到今天，我拒绝不掉，他一定要来找我看。<笑>那跟钱有仇？<笑>为什么我要拒绝他啊？因为这个人呢，他是一个精神分裂症患者。他由由于一段失败的感情过后呢，他就诱发了他这个精神分裂症。
0: 嗯
1: ，那么呢，他差不多是两年前我遇到他的，嗯，他当时看完就觉得我特别好，然后呢就始终不断的、很频繁的,的来找我看塔罗啊、呃、占星呀啊,啊这些项目，其实都有看过。那他其实看到后面，他给我的感觉就是什么呢？第一，他把我当成陪聊的了，他说是。来找我占卜，但其实他会创造很多问题，甚至是创造很多他问过的问题来花钱找我聊天，这是第一。那第二呢？我后面发现，因为他这个人他占卜的一个需求，或者说他焦虑的一个需求是非常高的。他不光是找我一个，虽然他觉得觉得我假装好，他会找很多个，他找很多个。呃，就我知道的，他可能都会在各种各样的这种平台啊，甚至国内外的这种平台上到处去找，真的找非常多的人看过。那他这样子看下来，两三年以内给他造成一个什么后果呢？就是心理咨询师开药也好，去辅导他的一个心理咨询也好，呃，都是劝他你要放下，造成你精神分裂的那一段感情，因为那一段感情其实人家都已经结婚了，对吧？呃，心理咨询师在不断的告诉他，这段感情它是一个幻想，它是不可能的，你要接受现实。那你知道我们行业里面有一些占卜师？人品确实有一点问题，
0: 没良心的。
1: 对，没良心的。他们尤其是在面对感情问题的时候，他们会只说好话。他觉得说好话啊，反正我能让你很满意的把你打发走，钱我也赚到了。那至于以后你好不好，啊、很多时候。人家也不会来找他的说
0: 到这个，我倒想到我在豆瓣上面就经常看到有一些人说自己，呃，去找占卜师是智商税，什么分手的时候不断的去找占卜师，一个月里面花了可能五六千七八千，去找占卜师，或者说找什么呃所谓的什么分手疗愈啊这些东西，然后最后走出来了之后觉得哎这是智商税什么什么。其实我作为一个命理师，我心里对这个事挺愤愤不平的，因为。我首先自己这方面的客户比较少，因为可能一方面我价格比较高吧，另外一方面我不想陪他们聊天，我基本上不会陪聊，而且我如果牌面不好，我就实话实说，我绝对不会哄着你的
1: 。这么一
0: 次两次，他们就就不会再来找我了。<笑>嗯
1: 、呃，对，所以呃，这个人他在经历了长达两三年的一个这种频繁找占卜的。这个事情过后呢，就让他是心理咨询那个作用完全没有了。心理咨询师告诉他你要现实，甚至开药去抑制他的一个幻想。然后呢，那些人品有点问题的占卜师在不断的给他幻想
0: 。其实你也是不断的打破他的幻想
1: 。对我一直在跟他讲没希望，没希望，每次过来看都是没有希望。但是他肯定是找了很多人，然后那些人是告诉他有希望，因为他也有跟我聊天里面有提到过一些
0: 。我也遇到过这种，就是。呃， 我给他看的时 候， 盘面里面没有没有任何的这种可能 性， 而且我是我的解牌从来都是非常具有逻辑性 的， 这个东西、这个点、这个含义从哪里 来， 我都说的清清楚楚的。他们好像也没有办法去反驳 我， 而且我说的东西很多关于过去的也是真 的， 也是准确 的， 所以他没有办法反驳我。但是 呢， 他就会 说， 那某某某詹姆斯或者我之前找过的某某 人， 他说我们两个还有希 望， 我这个时候就很无奈。那你要信谁的？只能说你自己衡量了
1: 。是的，那我那个客人呢？他就在这样的一个拉扯里面。其实就我感觉啊，就我跟他沟通的一个感觉来说，他现在的一个症状应该是更严重了。所以我现在就是基本上拒绝他的单子，我不想给他看，我觉得对他毫无益处。呃，哪怕我是我我是都是说实话的哈，但是我觉得对他还是没有益处。我是建议他就是不要看了
0: ，因为你每次给他泼冷水，总会有新的詹卜斯给他
1: 热水又给他泼回，去，
0: <笑><笑>又给他幻想
1: 。他哎，他其实真真的因为这这样的一个事情，也给别人就给他喜欢的那个人造成了很多的一些困扰，甚至影响了人家的婚姻。所以这个东西我，我我也是实在是觉得。不太不太好啊，我的一些同行们是不是不太好。其实我说
0: 一个题外话，呃，也不能说成题外话吧，就是不管是占卜、命理还是心理咨询这个行业里面，都有一些不太好的从业者。那这些从业者，他希望你把占卜、命理、心理咨询当做一个安慰剂，不断的去摄取，他其实没有任何的效用。那他希望你依赖上这个东西，甚至上瘾，甚至不是。安慰剂，甚至是毒品，他希望你去摄取。我之前看到一个电视节目里面说，有一个女的，她要跟自己老公离婚，为什么？是因为她找了一个心理咨询师，这个心理咨询师不断的 PUA 她。我们现在知道这个词叫 PUA， 但是早几年的时候，我还没用 PUA 这个词的时候，我们还不知道。嗯、就是说，这个心理咨询师不断的给她心理暗示，大概就是你离不开我，你离开我了，你心理状态就会很不好。你跟我在一起，你跟我来找我做这个心理咨询，很贵哦。一次一千五还是两千五，然后每周也都要去找他，因为心理咨询的规则其实就是每周嘛，嗯、是就不断的给他心理暗示，然后让他离不开自己。这种心理暗示对于心理咨询师来说是非常简单的。
1: 其实对于很多占卜师来说也没有那么难，因为我们这行嘛，他总有一些神神叨叨的一些手法来获取，你就哄着他就行了，对获,获取客人的信任。所以其实我们两个人都是觉得说。呃，对此
0: 不耻。
1: 对大家要把玄学和心理咨询这两个东西给分开。呃，我其实是觉得一些有着比较严重的、已经是确诊的一些精神疾病的人呢，其实未必是适合占卜的，因为他们有时候万一没有办法很理性的去做出一些判断，他他也很容易遇到那些不好的同行，被他们。造成这种心理依赖，因为
0: 我这边是需要我的客户提供他的资料的嘛。当我发现他的资料里面有比较严重的情绪问题，因为。就大多数人说情况，他就是很客观的说情况，或者带一点点的情绪进去，嗯、这很正常、嗯。但有一些人你会发现，他可能写了一篇小作文出来，但是里面全是他情绪的这个宣泄，没有任何实质的事，对他一点正事都没有说。那这样的一个情况下的时候，我可能就跟他讲说，你的情况我看了，你的情况可能更适合去找心理咨询师去解决你的一个心理上的一个郁结、心理上的一个问题。那我这边是没有办法帮你解决心理上的问题，我只能去帮你解决这件事情本身。我只能帮你去分析这件事情本身，给你这件事情的一些方向。那如果你一定要找我的话，我也只能说我没办法解决这个问题。是
1: ，唉，所以说像我们这么良心的人，这年头挣赚不到钱
0: 。<笑><笑>我我还是希望我们能赚到钱的。啦。其实我一直觉得，嗯，需要说正确的认识到命理或者占卜它的一个作用，你才能得到它的帮助。在早些 年， 因为我做占卜时间比较久 了， 我大概一五年开始做的。一五年那会 儿， 我感觉大家好像心态都没有这么焦虑。在经历了前三年的那个事情之 后， 好像大家都变得更加的焦 虑， 压力也更 大， 各方面的这种精神的一些问题也会越来越多。嗯。但是在此之 前， 因为我刚刚做占卜那会 儿， 我发现好像大家对占卜的一个态度是更加客观和中立的。他 们， 我我遇到一些客 人， 他会感谢我。为什么感谢我 呢？ 他会说。你真的帮我去梳理了一些东西，然后找到了我的方向，从一个新的角度让我认识到我的问题在哪里了，就这是很客观的一个东西。但是呢，现在很多人会说你的话安慰到了我，这个其实是我非常不想要听到的一个评价，我非常不希望。当<笑>然他要这么说也没办法，但我心里是很不希望说你听到的话，觉得好像只是安慰而已。我觉得好像没有真正的去发挥占卜的一个效用，有点大材小用。所以苗苗，你
1: 觉得寻,寻？它到底是安慰剂还是良药
0: ？嗯、呃，就像我刚刚所说的，如果你以正确的态度去对待他，那么他一定是一副良药。嗯、呃，如果你以错误的态度，比如说像是一些人，他想找詹姆斯，就想要得到心里想听的那个结果。很多，尤其是看感情的，很多就是这样子，他去找三个、四个、五个詹姆斯，就想听到我们两个能复合。但是呢，很好玩哈。比如一个占卜师跟他讲说你们两个人能复合，他心里还不相信，要找第二个；第二个跟他讲说你们两个复合有点难，他心里又开始动摇，要找第三个；第三个跟他讲说你们两个不能复合，他心里又动摇说，说上一个明明跟我讲说好像可以复合啊，就会不断的找下去。如果你以这种形态去占卜，那还是逼到占卜了，没什么意义。
1: 是的，占卜这个事儿不是说以怎么以量取胜啊<笑>、呃？有五个人里面有四个都说我能复合，那我肯定就能复合，这不是这么一
0: 个事儿、啊。<笑>如果五个人里面五个都是不靠谱的占卜师呢
1: ？<笑>对，大家要要学要尽量通过一些信息去判断这个人，他看起来像是靠谱的还是不靠谱的
0: ？这个问题我觉得可以到时候再做一期专门去讲。啊、对,对
1: ,对,对对对，因为
0: 这个要讲起来有人蛮多的。还有一些人他会就是尤其看事业会出现这种问题哈。他会想要一个完美的解决办法，比如说看选择，就像我刚刚说的，两个选择其实都挺好的，但他会觉得为什么没有一个选择环境又好，收入又棒呢？<笑>他会想说：“哎，我找詹姆斯，我就想要找到这种选择，啊，这个这个不现实，我做不到。”呃，不要说我做不到，任何人都做不到。
1: 因为你未必有那个福气能碰到这样的机会啊
0: ！我觉得不是福气，有有一方面也是个人能力的问题，因为你现在所处的状态导致你所遇到的问题，那么你这个问题也是跟你的状态所匹配的。那我给你一个完美的最优解，你也做不到，这不是福气的问题，是你也做不到
1: 。呃，对，每个人他当下的一个能力和运势，他就是在那儿的，对吧？你不可能去奢求超越你当下运势和能力的东
0: 西。我觉得命理很大的一个作用，它在于它能够在当下的一个情况下，给你一个当下的你能够做到的环境下的一个最优解。没错，或者说一个比较好的方向。没错，它肯定不会是完美的，但是它是一个相对而言比较好的一个方向。哎
1: ，是啊，哎，其实玄学,学你要说能解决问题吧，也能解决问题，但是大家也不能奢求说我呃算个命。我一下就找到人生方向啊！从此过后，我就飞黄腾达。
0: 哎，我发现有一些人,太太人，他真的有这种心态，就觉得我找了算命师傅或者找了占卜师，我找完之后就立马这个事情就解决了，自己就解决了。他不想着我要通过行动去解决问题，而是想着我去算个命，我花个两百块钱、三百块钱，甚至花个九块九，我就把这个事情解决了。
1: 这不可能的，因为天
0: 上哪有那么好的事情？
1: 因为因为算命他最多也就是告诉你一个方向，那方向给了，事情还不得你自己做？就像我们最近也遇到很多的挫折，我们怎么看这个事情都是能成的，但是呢，哇，挫折真是太大了，大到有时候我们甚至两个人都想放弃
0: 。对我们甚至去问菩萨，然后自己抽牌，然后各方面的看自己的运啊之类的，都说能成，但是现在眼前的这种困境就是非常的。焦虑，其实我经历过最近这段时间，我会意识到一件事情：，很多人他说焦虑，说迷茫，迷茫和焦虑它不是一个现实存在的问题，不是说你真的眼前没有选择的时候你才会迷茫。有的时候，迷茫和焦虑它是一个情绪，这个情绪有可能会超越你面对的问题的程度。比如说，你面对的问题难度也许只有十的难度，你的迷茫和焦虑也许有一百。<笑>这个是很多人遇到的一个问题，他们觉得我去找一个占卜师，我就为了解决这个迷茫和焦虑，但是这个只是表，我们解决不了，我们解决的其实是更深处的理智的问题
1: 。啊，其实真的要解决迷茫和焦虑，就还得去做事儿，有行动出来，而且这个行动稍微有一点点收获，你的那个迷茫一下子就会缓解了
0: 。对我前段时间，因为也心里很焦虑，虽然说我相信我自己的占卜结果，我也相信佛祖给我的指示。但是心里还是焦虑，我知道这是一个情绪，所以我就去看一些书，想要排解自己的这种情绪。我在看那本《西藏生死书》这本书里面呢，其实其实讲的是生死，但是它里面有提到关于一些修行的窍门、冥想的一些窍门。然后我就尝试着按照书里说的去冥想，哎，我发现是有一些效果，它能够让你暂时的平静下来。然后这种平 静， 它让我感觉就像是我周末会出去 玩， 去户 外， 去大自然里 面， 去感受 风， 感受鸟 鸣， 感受这个水流的声音。那种空的一个感觉，我能感受到那个感觉，但是呢，又回到我的工作，又重新回到工作日，好像我又被拉拉入那个泥沼一样，它不是长久，它很短暂
1: 。那就像是我一焦虑，我就爱跑去玩游戏啊，对我一玩游戏我就开心了，哎、呃，结果我玩玩游戏跑去干活，又开始不开心了
0: 。<笑>对，我发现好像现代的年轻人都会遇到这个问题，可能通过修行，通过冥想，通过一些什么看，还有些人比较简单开小,小视频、
1: 打游戏、啊、
0: 或者找。闺蜜聊天，还有一些人可能出去呃酒吧、啊、去玩啊，都、啊、都都可以让你暂时的摆脱你眼前的这种焦虑和困难。但是那些困难你总要去面对的，哎，对呀。所以我就其实我这个悟道也是在野外。我那天下午在野外跟小鳄一起玩，我突然跟他讲说，我突然觉得人生里面的那些迷茫和困顿，它是一个情绪，但是真正要解决这个情绪。其实要把你导致这个情绪的问题去解决了，你这种情绪才能够彻底的被解决。当然，也可能未来的若干年里面，你还有新的问题导致这个新的情绪，但是呢，根本的方法还是要解决那个问题。
1: 哎，所以呢，大家真正要去做的其实是解决问题，对吧？对。那咱们占卜呢，就是告诉你怎么做，可能能够更好的解决问题，或者说。告诉你往什么方向去做是相对正确
0: 。其实像我们这么多年自己也会用占卜，然后詹姆斯自己也会给自己占卜。我们很多时候用的也是趋利避害。就比如说我们去年哈在装修的时候，装修里面就会遇到很多的坑，但是我们几乎安全下车，就是靠着占卜。我们当时找装修工人，一下子找了十几个装装修工人，面试了十几个装修工人，没有一个行。对，没有一个行。我抽牌，每个抽过去都不行。但是我心里也在 想， 啥？ 真的(笑)假 的？ 这牌 面， 我们都开始怀疑这个行业是不是有点问 题？ 为什
1: 么十几个工 人， 每一个都不 行， 而且每一个都是那种完全不 行， 就
0: 就很差的一些牌面。对， 很差。后来我就耐着性子继续找。继续找，继续找，找到一个工人，他是刚好给我们楼上做过装修的。对，哎，那个牌面一下出来就特别好，好像圣杯十和嗯、呃、魔,魔术师。对,对你也记得吧？我记
1: 得，我记得。但是我们就说
0: ，决定的就用这个了。这个人真的挺好的，人属于那种话少，还便宜，还便宜，对，他还真的很便宜，做事情还会给你自动加班加点的做。对，根本不用你催，也不用你
1: 去为他赶工，然后呢，做事情碰到一些问题，还会主动来沟通。对，结果我们就是，我那个时候是地砖工嘛，铺地砖的、嗯。他铺地砖全程我们没有没没，我们一秒钟都没有在场监工场，遇到问题就是直接打电话来跟我们沟通。最后铺出来效果很好、嗯。
0: 对，挺好的。
1: 而且我们检查了，就也没有什么空鼓啊，什么乱七八糟的情况。所有他能想到的细节，他都尽量给你做到
0: 的对的，所以。后来我们就是找其他的功能啊，木工啊什么也找，也也用这个方法找。我记得当时因为也是烦嘛，因因为真的后来抽的很烦，因为很难找到，真的是大浪淘沙，完
1: 美的那种工人很难找。我们在木匠这边就踩坑了，就是呃，差不多也找了十几个吧。后那个木木匠，大家做过装修就知道，已经是到比较后期了嘛。那找到后面我们实在不想抽了，太累了，就随便找了一个人，就是给他做算了。因为盘面说他至少技术还是可以的，好就找他做了。哇，他技术是还可以，但是他坑啊！天
0: 哪！但他后来做到一半撂蹶子了，他就跑掉了，然后人怎么也不过来，然后怎么问他你什么时候有空，他就说没空。后来我们也没办法一直这样拖下去，工期就等着他一个了。他差不多每个星期
1: 能来我们家做半天，他就跑其他地方去做了。哪里半天？两个小时？反
0: 正 哎， 别提了。但他速度真的很 快， 他两个小时能做出一整个柜子来。呃， 对他活确实也 好， 但是就是人是一个不太靠谱的人。后来 呢， 我们就想说把这个木工给换掉。就把这个木工给换掉了，换掉之后就乖乖的再抽牌，乖乖的听塔罗牌说哪一个行，哪个不行，然后我们还是找到一个比较靠谱的木工。
1: 最后其实也没有完美的，找到一个相对折中一点的木工。对，相对来
0: 说还可以，但也不算很大的坑吧，我觉得。嗯
1: ，最后他做下来确实还可以
0: 。我觉得那木工属于人有点闷闷的，但是。事情还是尽量会把你考虑到，很多的一些收口怎么去收啊，这他都会把你考虑到。对，而且价格还不贵
1: ，也不贵，对
0: 。所以就没有完美的东西，但是也有相对比较好的东西。我觉得这也是很多人在占卜当中面对的一个情况。很多人想要说，哦，找占卜师找一个一个完美的结果，不太可能。我作为占卜师，我天天给我自己抽，我都没办法找到完美的结果。
1: 是啊，我们。我们第一个那个铺地砖的工人，可能抽了二十多张牌，最后才找到一个那么完美的工人。所以大家平常也不可能这样子去抽牌，也不可能这样子去找工作，所以你们是不可
0: 能找到完美。的。但是呢，我觉得相对而言可以的，就在这个现状下面是最优选就好了嘛。或者说，在现状下面可能也不是最优，但是呢，相对而言比较好的就很好了。我觉得可能，呃，塔罗的作用很多时候就在于这边，帮我们去分析一件事情，它的问题在哪里。他的缺乏的地方在哪里？有什么样的一些方向性的建议，或者朝到什么方向走比较好？而、呃、占星这一块，我觉得更多的可能就是对于我们的人生做一个大致的规划。嗯
1: ，没
0: 错，尤其是上大学这个阶段，我觉得都很重要。对对对对
1: 选选专业，对对对，选自己工作方向
0: 啊。但是我发现我们身边的人都不听我们的
1: 。对，我我们身边的朋友，呃。因为他们要听父母的嘛，他们也没有决定权。那些小孩子念念书，他们自己没有决定权
0: 。我我父母也不听我的，我做这个行业做了八年，他也不听我的
1: ，没没办法，父母嘛
0: 。我弟弟在一个月之前，他要填报志愿的时候，我跟他讲了你适合做什么东西，然后做哪些东西你可以做，但是做的不开心。但我发现我父母亲跟我不管，他只要是可以做的，他做的开不开心跟我不重要。结果他选大学的标准是什么？听起来好听。对他不想学学院的，他想选大学。他觉得学院是没有资格被叫做大学，所以他一定要选大学
1: 。对他最后就选了个大学，<笑>选了个小孩，反正也算不上什么感兴趣的专业
0: 。对，但是我觉得我弟弟也是没什么决定权。你弟弟其实反倒有决定权。我弟弟有。不听你的。呃，对他其实做老师会更快乐，但他就想去。进入体、oh, 体制内，对对对，但是体制内他也能做，很多时候我们一些职业是可以做的，但是不快乐。所以我觉得像命理就是一个很宏观的角度去看我们这一生，给我们这一生去做出一个规划。所以我觉得占星基本上是越早看越好，你越能够去做出一些规划。所以我们会发现，大多数人认为的玄学跟我们实际上的玄学是完全不一样的
1: 。呃，是因为大家平常接触到更多的是一些。啊，我举个例子白羊座七月运势好不好？呃，金牛
0: 座八月你会遇到你所爱的人
1: 。呃，对对对，大多数人接触的是这种东西了
0: 。对，我觉得很多人可能没有办法把日常迷信跟正经玄学区分开来。看明星是什么？我觉得就是锦鲤图求转发，还有什么运势白羊座怎么怎么怎么样，就是个乐子。对他就是个乐子，我也会去写这种文章。为什么？因为大家爱看，我也很无奈。如果我要写一些专业性的一些东西，没人看，我这个也做得很没有信心，<笑>就觉得啊，是不是太古板了？但是呢，反倒写一些娱乐性的东西，就很多人爱看。嗯，没错。但是其实我心里也知道，那个东西的准确度是一般的。
1: 所以你们平常看看什么大众运势啊？么大众占卜啊，就看看就好了，别太往心里去。他们要是说你什么不好呢，也别太当真。他们说你什么好呢，哎，那你就开心一点
0: 就好了。我觉得确切点说，应该这样子，大众占卜一个都别信。<笑>大众占卜真的这个东西展开来说，又是一个很复杂的问题。但是星座，我觉得不完全是，只是说它没有办法对每一个人都准确。像水逆。水泥这件事情，我觉得就属于确实是一个群体打击。嗯，对。前段时间的处女座水泥真的是我们惨得不行，身边的朋友也基本上都惨得不行，甚至还有一个朋友他也不太信这个的，他来跑来找我，他干嘛了？<笑>他说他男朋友开学的时候骑电动车腿摔掉了
1: ，那整个整个福建省的车都被淹掉了
0: 。<笑>是啊。所以我觉得像水逆啊这种重大的一些星象的时候，它是有一点作用，但确实不是对于每一个人都有作用。我比较早的时候有一个朋友给过我一个星盘说，说能不能把这个星盘做成一个图案，把里面所有的信息，就是一些什么文字啊全去掉，就留一个星盘本身出来。我说为什么你要这个干嘛？他说这个朋友每次水逆都特别好运，他想把这个当做一个护身符。<笑>什么奇奇怪怪？<笑>且不说有没有用吧，但是确实就是有些人翻倒在水里，他就运气特别好。这个就每个人的体质不同。
1: 呃，这估计跟他本命盘有点关系
0: 。对，但是你要说十二星座的运势，我感觉他的准确度可能还不如水逆啊，或什么火逆啊。那就
1: 是不准的。对，那就是。<笑>那不可能准了
0: 。对，我觉得有的时候准了，我都觉得很惊讶。
1: 啊，准了就是刚好对到了。毕竟，呃，我我我，我先讲一句啊，白羊座下个月都会遇到新的爱人。那反正只要是白羊座，总会有人下个月遇到新的爱人啊，对
0: 不对？嗯、对，是这样子的。像我们之前分析过 Alex 的那个文章。我是不是应该得罪大佬了？<笑>我我就发现他的一个特征就是把很多东西，很多很细节的东西全部写上去，那就必然会有那么一两个细节对到。所以你们会觉得，哎艾利克 x 好准哦，因为他总有那么一两个细节对到。对于这种日常迷信，我觉得大家好像要求没有很高，基本上是一两个能对上就行了
1: 。是啊，他那个十几个对不上的，他们不在意
0: 。哎<笑>，但我觉得他们对于正经玄学的要求很高的、啊，像找詹姆斯。你你说十句话里面九句半都是对的，对不起，只有一句是错的，或者一句是有些偏差，也不一定是错的，他就要说你不准。是，我觉得这个就有点有点惨，我们没办法，花钱和不花钱的吗？但是我觉得对待正经玄学的态度和对待日常明星的态度是完全不一样的。对待这种日常明星，大家就开心就好。其实，一些不想听的东西，确实就不听也没关系。他确实也不会影响你的人生或者怎么样的。但是如果你们真的花钱或者说找到一个比较靠谱的朋友，他会命理，他去跟你讲一些东西的时候，那这时候你就不能只听好的，你反倒要听他跟你讲的那些不好的地方，因为不好的地方是你会遇到的问题，甚至是问题的症结所在。如果一个命理师或者占卜师，他只会跟你讲好的东西，有一些占星师开口就是啊，你这个性格很好，你这个命运很好。一些张博士也是开口就是你这个牌面很好，我们之前遇到过出现死神牌，他都能说死神牌说明你这些不好的事情过去了，你未来会很好。六，我真的觉得就很很牵强，但他们也能圆回来，就开口都是好的，没有任何坏的东西的时候，你就要去想一下这个正经玄学的是不是足够正经，是不是可能会有一些问题存在
1: 。这个话题下次讲啦，怎么去遇到靠谱的张博士？
0: 这个真的是我觉得算是一个学问吧。
1: 呃，这绝对算多了
0: 。就连我们也会遇到不靠谱的。有一次，我有一个学生，他跟我讲说：“老师，我去遇到过一个看八字的，
1: 紫
0: 薇，然、哦、看紫薇的，说特别的准。”他说把这个人说的特别特别厉害，我就很好奇啊，我就说去找他看一下吧
1: 。哇，结果真的是大开眼界
0: ，大开眼界。没有真真的，他那个算是没有一句是准的。嗯，真的没有一句是准的。然后呢，他就还很傲慢。你跟他其实是在认真的反馈说：“哎，这地方可能不太对。”他就很傲慢，他来一句：“如果不对，我把我的书，我看我的书全吃掉。”问
1: 题是就不对啊，然后你还得给钱，哇，气死了
0: 。对，但是作为命理师，我觉得出于对于命理师的一个尊重，虽然你可能不是靠谱的，但我还是愿意给这个钱。我其实只是为了行业规则
1: 。总结一下今天的话题，其实就是想跟大家讲一下，大家要正确的去对待算命这一件事情
0: ，能够解决一部分的你人生当中的问题，但是人生终究还是以你自己作为主人。如果你自己没有任何的行动去改变的话，你的焦虑、你的迷茫，不可能通过这种外力去解决的
1: 。是希望大家听了这一期能够有收获。